0: Saudações pessoal, eu sou o Alexandre Teobaldo, seu amigo não imaginário e esse é mais um TeobaldoCast. Cast. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto bastante, que são filmes de artes marciais. Hoje o programa é sobre pancadaria, luta, kung fu, karatê, muay thai e o que há de melhor. Dessa vez eu escolhi cinco filmes nos filmes de artes marciais e eu gosto bastante Eu não vou fazer só um programa sobre filmes de artes marciais Já que eu gosto muito Dessa vez eu escolhi cinco primeiros filmes para falar sobre Para não ficar naquela de Esse filme é melhor ou esse filme é pior Eu ordenei os filmes aqui por ordem de lançamento De acordo com o ano do lançamento Primeiro os mais antigos Até os mais novos Espero que vocês gostem Da minha seleção Da minha primeira seleção E sim, esse programa será livre de spoilers começar a lista, vamos lá para 1973 com o filme Operação Dragão do lendário Bruce Lee, o rei das artes marciais. Uh, Operação Dragão lá de 73 foi o último filme completo feito pelo Bruce Lee em vida e foi dirigido pelo Robert Close. Bruce Lee morreu seis meses depois da conclusão do filme e Chegou a fazer, depois, né, começar a fazer um filme chamado O Jogo da Morte, onde ele gravou algumas cenas, inclusive foi com um famoso jogador de basquete, Karim Abdul-Jabbar, que era aluno de Bruce Lee, e ele gravou algumas cenas, mas veio a falecer durante a produção do Jogo da Morte, e numa manobra de marketing que muitos fãs consideram grotesca, eles colocaram um dublês para substituir o Bruce Lee no resto do filme. Muitos fãs de Bruce Lee repudiaram essa atitude, da, da produtora na época mas voltando à Operação Dragão o filme ele é uma parceria da produtora de Hong Kong Golden Harvest que lançou Bruce Lee com a Warner Brothers e foi o primeiro filme de artes marciais chinês produzido totalmente em Hollywood ele foi considerado o maior filme de artes marciais de todos os tempos por muitos fãs e tem cenas memoráveis com falas memoráveis como tábuas não revidam enquanto Bruce Lee luta contra o guarda pessoal do Han que é o vilão do filme. Tem muitas cenas rápidas de ação, é né? Bruce Lee mostrando todo o potencial do seu Kung Fu. É uma verdadeira carta ao Kung Fu do Bruce Lee, esse filme. Muitos atores famosos aparecem no filme com Bolo Yang. O Bolo Yang tem um destaque importante no filme, tendo até cenas de lutas completas. Ele luta duas vezes no filme. Um ele derrota um, um capanga genérico. Na segunda luta ele luta contra Bruce Lee e o Roper, né? personagem John Saxon, já perto do final do filme. E também, antes de falar um pouquinho da história do filme, da curiosidade é que ele é o primeiro filme do Jack Chan. Jack Chan interpreta um, um dos capangas genéricos, e o Bruce Lee agarra no meio da luta, dá uns tabefes, e ele acaba caindo. Rapidamente. É a primeira cena que o Jack Chan fez na vida, inclusive o Jack Chan já falou disso em entrevistas em vários vídeos, contando de como foi ele ter conhecido Bruce Lee. Foi uma honra pra ele. E a trama do filme é a seguinte, ela conta a história de Lee, que é o personagem do Bruce Lee que é o mestre de artes marciais que ele tem que se filtrar num torneio em uma ilha secreta para capturar Han, um ex-discípulo do Shaolin que traiu a arte, né? Se dedicou a tráfico de pessoas, tráfico de drogas e então teve atividade ilícita. E por uma vaidade, o Han ele abre a sua ilha para sediar um torneio e o Bruce tem que ir lá para acertar as contas com o cara. O filme Operação Dragão ele tem uma pegada meio James Bond coisa meio de espionagem com artes marciais é como se o James Bond lutasse Kung Fu inclusive o personagem do John Saxon, né, que é o Roper ele lembra muito o Roger Moore que foi um James Bond um dos James, James Bond que passou menos tempo com a, com a um dos atores James Bond que passou menos tempo no papel juntamente com o primeiro James Bond lá atrás que fez a primeira versão do Cassano Royale e os anos 60 ainda em preto e branco o Roper lembra muito o Roger Moore ele é aquele cara irreverente, loiro, com uma boa pinta, assim, viciado em apostas. E outro personagem importante é o Williams, interpretado pelo ator Jim Kelly, que é aquele cara afro-americano, com black power, fortão, lutador de karatê. Né? O filme da década de 70, pegou bem aquela época do, do Black Exploitation, que foi o movimento negro em todas as artes, que né? foi quando surgiu o filme do Shaft, interpretado por Samuel Jackson. Surgiu o personagem Luke Cage no universo da Marvel, nos quadrinhos, e o Williams pega muito essa coisa do, do Black Exploitation. Aí você tem três protagonistas que são o Bruce Lee, o Roper e o Williams, para derrubar o, o Han, que é interpretado pelo vilão pelo ator Ken Shi. O filme tem muitas cenas marcantes, mesmo assim. A cena do espelho no final, que ele luta com, com, com o Han, que a luta é toda numa sala espelhada. Pega muito a questão da, da, do, da filosofia do que é real e do que não é real. Que Bruce Lee tem que perceber onde está o inimigo antes de atacar. É muito bacana a Operação Dragão. É um, um verdadeiro clássico que tem que ser assistido. O filme daqui da minha lista, seguindo a ordem cronológica, é o filme A Câmara 36 de Shaolin, de 1978. Dirigido pelos irmãos Shaw, né, da, da produtora Shaw Brothers. A Shaw Brothers foi a maior produtora de Hong Kong entre 1925 até 2011. Uma das produtoras mais tradicionais de Hong Kong. E o filme é estilado por Gordon Liu o ator Gordon Liu, que era bem proeminente nos filmes como difusos 70 e 80, que muitos anos depois veio interpretar o Mestre Pai Mei no Kill Bill Volume 1 e Volume 2. A Shaw Brothers foi a grande parceira de Quentin Tarantino na produção dos filmes de Kill Bill. Em todo o processo de produção e pesquisa do Kill Bill, a Shaw Brothers participou de perto. A trilha 36 Shaolin ela é o primeiro filme de uma Ele é de 78, e em 80 temos Retorno à Câmara 36 Em 84 temos Discípulos da Câmara 36 O primeiro filme conta a história da, da invasão do povo Manchu Durante a dinastia Shang na China E durante essa invasão Assassinos se disfarçam de mestres de artes marciais Para a tomar a região E o jovem San Te Que é um dos sobreviventes dessa, Dessas emboscadas, desses ataques Ele foge para o templo Shaolin e passa a treinar nas diversas câmeras Que na verdade são 35 Ele vem a criar a 36ª Durante o filme Ele tem que passar por esse treino das 35 câmeras para ser digno né, De carregar A arte Shaolin De passar a arte Shaolin para frente O filme fala muito de vingança né, O que contradiz a questão do budismo E da questão da cultura Shaolin De, de paz Tanto que o Shaolin é dito no filme que eles não se metem em guerra nenhuma. Eles ficam enclausurados no monastério. E ele vem meio que pra quebrar esse paradigma durante o filme. E muito do que se vê da, da, da cultura Shaolin, acredito que tenha vindo desse filme Câmara 36. Por exemplo, Avatar, A Lenda de Eng, o último Dobra de Ar. O Eng ele é um monge Shaolin. Né? Os, os dominadores do ar em Avatar. Eles são monge Shaolin. Vem muito da, da, da questão da, da cultura do Shaolin. E jogos como o clássico Nine Dragons, que é um MMORPG ali com Fu que eu joguei muito. Inclusive, você joga com o Shaolin. Você vai pra Songshan, que é a montanha onde fica o templo de Shaolin, que até hoje está lá o monastério de Shaolin. E você treina com os monges, vai aprender os golpes de artes marciais, as formas. É um jogo bem bacana, apesar de estar um pouquinho datado hoje em dia. E câmera 36 tem cenas muito boas. As cenas de treinamento, né? Que cada câmera é um tipo de treinamento. Tem um treinamento só para forma de perna em uma câmera. Outra câmera é só para bloqueio. Outra câmera é só para formas com um braço. Outra câmera é só para enrijecimento muscular, que ele vai carregando baldes de água cheios e subindo pela, pelas pilastras de pedra. Tem outra câmera só para treino de resistência uma das cenas mais intensas do filme é, é uma câmara que ele tem que passar e dar cabeçada em várias peças de barro para poder enriquecer a cabeça ele, aí ele vai com vários mons e os mons vão caindo de dor, que eles não conseguem dar as cabeçadas e, e o, o Sante, ele consegue perseverar e ir em frente é muito bacana, assim e você vê nos treinos muito a questão da, da do rigor, né da, da galera se ferrando, mas você vê também a questão da, da compaixão e da, do companheirismo dos monges, de como eles lidam com isso tudo e como o Sanfei vai se acostumando. Porque ele vai muito com a intenção da vingança, mas ele vai internalizando a questão do treinamento dos monges. Câmera de Crises é muito bom, é um clássico. Outro filme de Kung Fu, de Hong Kong, que vale a pena você acompanhar. O filme da minha lista do ano de 1986, o ano que eu nasci, chamado A Armadura de Deus, é, estrelado por Jackie Chan, dirigido por Jackie Chan, é o filme que lançou o Jackie Chan no ocidente, praticamente, e é um filme que eu tenho um carinho muito grande porque Jackie Chan é o meu ator preferido de filmes de artes marciais, justamente pela questão das artes marciais com humor, né? ele não se leva tão a sério. Tem cenas de ação, sequências de muito boas de ação, e o Jack, ele é, o e ele faz as próprias cenas, e toda essa coisa. E esse filme conta a história do Asian Hawk, que é um caçador de tesouros, que tem uma ex-namorada que é sequestrada por um culto maligno, e ele tem que ir atrás da armadura de Deus para salvar essa da morada. O começo do filme é muito bacana porque ele vai para umas ilhas bem inóspitas para pegar tesouros de uma tribo. Ele enfrenta um pessoal bem aborígine e tal. É bem interessante essa pegada de, de, do arqueólogo enfrentando o um antigo. É bem Indiana Jones, né? Um Indiana Jones, meio que o for. Ele, é muito para Indiana Jones esse filme. E esse filme, ele é bem comparado ao filme que ele lançou em 91. Que nesse filme de 91 ele vai para o deserto, na África, para recuperar um lote de ouro dos nazistas que é muito legal também, eu vi muito no SBT, quando era moleque estranhamente, ele, é, o Armadura de Deus, ele foi lançado nos Estados Unidos como Operação Condor 2 mesmo sendo feito antes, né? ele é de 86 é bem estranho porque o, o Operação Condor é de 91 e o Armadura de Deus, ele é chamado de Operação Condor 2, mesmo sendo feito antes, ele foi feito antes mas lançado depois no, no Ocidente. Esse filme foi a base para a criação da animação As Aventuras de Jack Chan, chamada Operação Condor, que foi criada em 2000 e exibido aqui no Brasil, acho que em 2001, 2002, pela Cartoon Network, pela TV Globinho, que passou extensivamente. Foi uma animação bem famosa da época que o Jack era um arqueólogo que trabalhava para o serviço secreto e tinha a sobrinha dele, a Jay, e o Kyo, que é o personagem mais legal da série, que fazia magia com o Baiacu. E ele tinha que pegar os talismãs dos signos chineses. Cada talismã dava um poder diferente. Era muito divertido esse desenho. Dublado aqui o Jack, era dublado pelo Wendell Bezerra. Um dos grandes papéis do Wendell Bezerra. Além do Goku e do Bob Esponja, em animações. E é muito divertido esse desenho. E tem muita referência à armadura de Deus nesse desenho. Até as roupas, algumas roupas que o Jack usa no desenho. São as roupas que o Asian Hawk usou no filme, algumas cenas dele fugindo de situações perigosas também estão no desenho. E o filme de Jack Chan tem uma tradição, que é mostrar os erros de gravação no final. Geralmente é o Jack levando alguma queda, ou o Jack tomando uma surra, ou o Jack batendo em alguém por acidente, com algum movimento errado. E esse filme, os créditos têm uma cena bem impactante, né? Que é na cena onde o que deveria saltar de uma árvore pra cair pra, em cima de uma pedra. Mas ele escorrega e acaba batendo a cabeça nessa pedra. E como ele bate meio de lado, você vê o sangramento no ouvido e ele tem uma perda parcial de audição. Em um dos ouvidos. Eu não lembro agora qual era, é o seu direito ou esquerdo. Mas ele tem uma perda parcial de audição. E você vê ele sendo socorrido pelos médicos, pela equipe lá do, do, do filme, tentar remendar ele. Isso meio que é uma tradição dos filmes de Akshan, que ele manteve até no ocidente. Você vê filmes com uma hora do rush bater o correr, mas bem mais recente dele. Ele manteve essa tradição de mostrar esses erros e o que ele sofre nas filmagens. É isso, Armadura de Deus é um filme que eu gosto bastante por marcar esse início de Akshan no ocidente. O filme da lista é um pulo por ano de 2004, para um filme chamado Fighter in the Wind, que em português ficou como Oyama, o Lutador Lendário. O filme é uma parceria entre Coreia do Sul e Japão, este é estreado pelo ator Dong Ku-Young e dirigido pelo diretor Yun Ho-Yang, que meu coreano, meu coreano não tá tão legal e... Acho que é essa a pronúncia do nome dos caras. E conta a história do Choi Baidal, que ele vem pro Japão no, em 1938 pra tentar se alistar e se tornar um piloto de avião durante a guerra. Só quando ele chega, a guerra já tá no final. Ele passa alguns anos aqui, até mais ou menos 1945. E a guerra acaba. O Japão assina, o imperador assina a rendição do Japão. O Japão perde, entra numa, numa onda de miséria. Né? E Baidao passou a viver nas ruas, sendo humilhado por, por ser coreano, né, um estrangeiro. Naquela época, para os japoneses ultranacionalistas, a Coreia era uma subraça raça E ele passa por isso, né, vive na miséria, sendo humilhado pelos militares e pela Yakuza também. E Baidao, ele acaba reencontrando alguns amigos coreanos, e um dos amigos dele, que foi o de artes marciais dele, ele já treinava, ele já tinha noção de artes marciais na Coreia. Entrega a ele um, uma cópia do livro No 5 Anéis do Miyamoto Musashi e pede para que ele siga o exemplo de Musashi. Então ele se isola nas montanhas e começa a treinar artes marciais sozinho, até dominar o seu estilo. Né? E ele cria o estilo Karate Kyokushin é e tem como um dos lemas: mil dias de treino fazer um discípulo, dez mil dias de treino fazer um mestre. Através da perseverança e da conquista do próprio medo, Oyama desenvolve o seu estilo e luta contra vários oponentes pelo Japão. Ele passa por uma jornada, peregrinando pelo Japão e enfrentando mestres de várias escolas. Até que na história do filme, cria-se a Associação de Artes Marciais do Japão para tentar dar um freio em Oyama. Ele estava quebrando a cara de todo mundo com o Karate Kikokushin. Mostrando a força dele E Oyama, ele, é um, ele se tornou uma lenda no Japão é, Várias obras possuem referência a ele Inclusive, tem um anime de 1973 Chamado Karate Baka Ichidai Você tem a franquia Street Fighter muito famosa, já falei dela aqui em outros podcasts Que o personagem Ryu É inspirado em Oyama Que ele é um lutador de Karate andarilho Inclusive o Sagat Que é o, o inimigo do Ryu no Street Fighter Que é o cara do Maitai ele é inspirado num personagem do karate Bakaichidai, que é um tailandês que Oyama enfrenta. É um dos principais conflitos de todo o anime. O anime, se não me engano, tem 49 episódios. E a grande luta do anime é contra esse tailandês. Inclusive, no anime Cavaleiros do Zodíaco tem uma referência ao Oyama. Porque diz ainda da que Oyama era tão forte que ele conseguia quebrar o chifre de um touro enfurecido com um golpe de karatê, Ele agarra o touro pelos chifres quebra o chifre com um golpe. Tem essa cena no filme, e essa cena em Carvalheiros é quando o quebra o chifre da armadura de touro do Aldebaran durante uma luta. Ele aposta com o Aldebaran, consegue quebrar o chifre da armadura, e ele dá um golpe de karatê e quebra o chifre. Doiyama é uma referência até hoje em artes marciais, determinação e força no Japão. E o Karate Kyokushin é amplamente praticado pelo mundo inteiro. Nos anos 50 o Karate Kyokushin foi Institucionalizado como estilo, se não me engano, Oyama ele se formou em educação física para poder adicionar o estilo é, legalmente. Até hoje, ele é tem praticante no mundo inteiro. E Fighter in the Wind é só um de vários filmes contando a vida do Oyama. Tem um ator de artes marciais famoso do Japão chamado Sonichiba. Tem vários filmes sobre Oyama também. Mas o, o Fighter in the Wind é uma pegada mais moderna da história. E é muito bacana, a edição do filme é bacana, a trilha sonora é muito bacana. É um filme que eu gosto bastante, assim. Já vi ele algumas vezes. É um filme que eu curto. O que torna ela uma de lutadora. E Zen, ela é filha de uma criminosa... O último filme da minha lista é um filme de 2008. É um filme tailandês chamado Chocolate. É, não se engane com o título, não é sobre gastronomia, e nem sobre receitas, nem é um filme romântico e docinho. É um filme de porrada, de artes marciais, de muito Muay Thai. Ele é estrelado pela Didia Yannin e dirigido por Pratia Pinkayo. Pinkayo, eu... Minha você, tailandesa tá é horrível. E Picael, ele foi o diretor dos filmes do 1 em Dois, e O Protetor, que são os filmes do Tony Jar. E o filme conta. O filme Chocolate conta a história de Zen, que é uma jovem que é autista. Ela tem um espectro autista. Ela tem sérios problemas de comunicação. Ela mal consegue formular frases, formular, diá e, formular diálogos. Só que ela tem uma memória fotográfica e uma inteligência física corporal absurda. Ela tem reflexos absurdos e ela consegue ser muito ágil e assimilar coisas só de olhar na história. E ela aprende artes marciais vendo filmes. Um Easter Egg para quem conhece o diretor, ela vê o filme de Tony Dia, ela vê um Back na TV e vê o Joe no Muay Thai. Perto da casa dela, porque na Tailândia muay thai é como futebol. Aqui, aqui a molecada sai pra jogar pelada na rua, é na, na Tailândia a molecada sai pra treinar muay thai. E ela começa a acompanhar a movimentação desses jovens e ela vai assimilando os movimentos. Tailandesa e de um membro da Yakuza, do Japão. Os pais dela têm um relacionamento rápido, o pai volta pro Japão e a mãe fica com ela. Só que ela sai da vida de crimes e tenta criar a filha de uma maneira normal só que ela acaba tendo um câncer e passando muitos problemas de saúde o que força a Zen junto com o melhor amigo dela que é um que é meio criado como um irmão dela é, força a cobrar dívida de antigos, antigas vítimas da, da mãe dela ela acha um caderninho da mãe com o nome das pessoas que devem a mãe para pagar os tratamentos dessa mãe cancerosa e cada vez que ela vai cobrar a dívida ela é escorraçada, ela toma fora, a galera soa com ela, e ela resolve no bom e velho Muay Thai. E o filme tem coreografias excelentes de combate, São lutas muito bonitas de ver. Eu acho o, o Muay Thai, apesar do Muay Thai ser um estilo muito agressivo de arte marcial, ele é um estilo bem agressivo que usa muito cotovelo, muito joelho, né? ele não é, tão, não é tão artístico quanto o Kung Fu. Mas esse filme tem cenas impressionantes de combate assim E é muito bacana de ver A própria atriz, a Dija, ela é muito... O severo em cena ela é muito focada, muito delicada, ela é muito rápida no que ela faz Da primeira vez que eu vi esse filme eu fiquei muito impressionado Eu vi esse filme já há mais de 10 anos, é um filme de 2008 Eu acho que eu assisti mais ou menos em 2010, 2011 eu vi esse filme pela primeira vez Com amigos assistindo ele agora, eu lembrei como as cenas de combate são legais. Eu destaco uma cena que, que é bem bacana: que, como a Zen ela consegue ler as pessoas e ela tem reflexos muito rápidos, ela consegue ter respostas rápidas no combate. Até que um dos inimigos que aparece é autista também e tem uns tics nervosos. Ele fica mexendo a cabeça, mexendo o pescoço e mexendo os braços num padrão que a Zen ela não consegue ler imediatamente. Ela meio que tem que apanhar dele para entender como o padrão de combate dele é, para conseguir enfrentar ele depois. É uma cena bem inteligente, bem elaborada de combate. Assim. É algo raro de ser em filmes. E isso: Chocolate é um filme muito legal, né? com um disclaimer logo no começo sobre essas crianças especiais crianças que têm autismo. Eles falam para os pais ter cuidado com crianças de para as pessoas terem consideração e respeito a frente autistas, né? é uma obra que fala de autismo, mas não é falando de uma forma pejorativa, para denigrir, mas colocando o autista como protagonista da história, que torna muito interessante. pessoal, esse foi o episódio da semana, é, falei um pouquinho sobre 5 filmes de artes marciais, mas antes de encerrar, eu vou pedir desculpas por um vacilo no episódio passado, quando eu estava falando de Mortal Kombat, eu simplesmente pulei o Mortal Kombat 9, que foi lançado em 2011 para Playstation 3, Xbox 360 e PC, Mortal Kombat 9 foi lançado em foi o primeiro jogo a ter o X-Ray, né? que é o, os golpes que mostram as fraturas e tal. Ele é uma releitura de Mortal Kombat, voltando para o começo da história. E a partir dele que meio que se dá uma corrigida nos Mortal Kombat 3D. Né? O Dead Alliance, Deception e Armageddon eu vejo, eu vejo como uma queda na franquia, muito grande. E o Mortal Kombat 9 veio para recuperar isso. Bem, essa é a consideração que eu deixo sobre o episódio passado e eu quero agradecer a todos que acompanham né? dizer que eu tô nas redes sociais também, tô com a minha página no facebook do Cast. tô no instagram como Alexandre Teobaldo, no twitter como Alexandre tenho postado bastante na, na durante a semana e é isso, foram cinco episódios de cinco filmes de artes marciais que eu comentei não vai ser a única lista que eu vou fazer já tô preparando outras que é um gênero que eu gosto bastante comentar e vamos trocar uma figurinha vamos conversar sobre filmes de artes marciais séries de artes marciais, desenhos e temas que vocês querem que eu fale sobre aqui no podcast então nas redes sociais vamos bater um papo é isso, um bom sábado a todos aquele abraço cuidem-se e por hoje é só